0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Tintelingen, spierswakte, hersenmist en concentratieproblemen. Een zeer kleine groep Nederlanders kampt met long-COVID-achtige klachten en verdenkt het coronavaccin of vaccinaties de oorzaak zijn van de klachten, is niet te bewijzen. Maar nu is er een rapport dat het bestaan van deze groep wel erkent. Krijgen hun meldingen dan toch gehoor?
2: Dit soort gesprekken, dat is echt heel zwaar voor mij. Want ik heb ook expres deze dag eigenlijk nog niks anders gedaan... om echt voor te bereiden op dit gesprek. Want ik had gisteren dus ook al een telefoongesprek met je collega. En daarna was ik ook echt helemaal uitgeteld op de bank. Hoofdpijn, brain fog. Dus dit is wel zwaar, maar ik vind het wel belangrijk om te doen. Dus daarom heb ik ja gezegd.
3: Dit is Isa van Alve. Ze is 29 jaar. De klachten waar ze het over heeft, die klinken je misschien wel bekend in de oren. Long COVID-achtige klachten. Alleen Isa heeft deze klachten niet ontwikkeld na een COVID-infectie.
2: Ik was net teruggekomen in Nederland. toen anderhalf jaar in Japan geweest om Japans te studeren... en nou, de cultuur een beetje te proeven. Genieten van het eten daar. En toen was ik eigenlijk net een maandje terug... Um, gelijk ook weer aan het werk gegaan hier in Nederland als uh, projectengineer. En toen was ik daar nou, een maand aan het werk. En toen kreeg ik mijn vaccin. Op een zaterdag was dat.
3: Net als veel andere mensen in Nederland kreeg ISA haar eerste covid-vaccinatie in 2021. Het begin van de vaccinatiecampagnes. En uh, in haar geval op 10 juli 2021.
2: De dag daarna voelde ik me goed. Maandag ook gewoon naar werk geweest. Eigenlijk nergens last van. En toen dinsdagmiddag merkte ik dat ik op mijn werk zat en wat minder kon concentreren. Het werd een beetje vaag wat ik zag. Dus ik dacht, oké, okay, nou dit zijn de bijwerkingen van... Het vaccin, Want ik wist, iedereen wordt een beetje ziek, koorts. Um, dus ik ging naar huis. Ik dacht, nou, ik ga gewoon lekker op de bank liggen. En toen ging ik opstaan om avond te eten met mijn familie. En toen zei mijn moeder, ja, je ziet er echt niet goed uit. Uh, mag ik even je hartslag meten? Nou ja, toen was ik dus 140 uh, hartslag <laughs> in rust. Dus dat is uh, vrij hoog. Dus gelijk naar spoed gegaan.
3: Isas verhaal stopt niet hier. Haar klachten verergeren, ze is futloos, ze heeft weinig energie, concentratieproblemen en ze is inmiddels gestopt met werken. Ze zit al bijna drie jaar thuis.
2: Mijn overwegingen om het vaccin te nemen waren eigenlijk gewoon dat ik dacht... ik wil ervoor zorgen dat mensen, die, ja, de zwakke groep, dat die niet ook besmet worden en dan ernstige gevolgen ervan krijgen. Um, want ik was gezond, ik ging er niet van uit dat ik iets heftigs zou krijgen door covid, dus het was meer... Dat ik dacht, voor de mensen die het niet zo goed aankunnen, groepsimmuniteit. Um, dus ja, dat, dat was eigenlijk mijn beweegreden om het vaccin te nemen. Maar ja, daar heb ik uh, duur voor moeten betalen uiteindelijk.
3: Dit is heel zeldzaam, maar er zijn in Nederland meer mensen... die denken dat hun langdurige klachten zijn ontstaan na hun coronavaccinatie.
0: Hoe ben je eigenlijk op dit verhaal gekomen? Hoe kwam je op dit onderwerp?
3: Ik kreeg een tip uh, van iemand via via. En uh, dat was in oktober. Iemand die uh, langdurige klachten na vaccinatie uh, zei te hebben. En in eerste instantie dacht ik. Nou ja, misschien heeft hij te veel op internet gekeken. Uh, allerlei complottheorieën en zo. Mm -hmm. Want ja, hier hebben we nooit iets verder over gehoord. Dus ik wilde het ook niet echt uh, meteen geloven natuurlijk. Maar ik was ook wel benieuwd. Dus ik ben toen bij hem langs geweest. En het was een, uh, een jonge man. Toen ik binnenkwam, was hij net zijn bloedwaardes op zijn laptop aan het kijken. die hij had opgestuurd naar een kliniek in Amerika. Want hij was daar flink mee bezig. Ja. Hij had altijd vol in het leven gestaan. Hij belegde met miljoenen. nog tot de dag zo'n beetje voordat hij de vaccinatie in 2021 kreeg. Vijf dagen later kreeg hij klachten. En sindsdien zat hij eigenlijk zo goed als thuis in zijn eentje. Ik was ook wat benieuwd van: ja, zijn er nou meer mensen zoals hij. die deze klachten hebben?
2: Ik had zelf wel het idee dat het met het vaccin te maken had... omdat het nou ja, tweeënhalve dag erna was. Um, en dit soort klachten, ik heb het nog nooit gehad. En het enige wat veranderd was in mijn patroon... was dat ik een vaccin had gekregen. Um, maar de dokters waren toen nog wel een beetje van... Ja, het is wel heel toevallig, maar niemand durfde echt voluit te zeggen... nou, dit moet het vaccin zijn...
3: We spraken 18 mensen en uh, daaruit kwam een, uh, ja, wel een beeld naar voren van mensen die gezond waren en uh, vol in het leven stonden en uh, de prik wilden nemen. En uh, een paar dagen daarna vaak uh, langdurige klachten ontwikkelden.
0: Ja, en wat voor klachten zijn dat precies?
3: Weinig energie, uh, hersenmis, dat je dus niet meer op allerlei dingen komt waar je mee bezig bent.
0: Dat is ook iets van dus na, het, na het
2: vaccin dat ik... Uh, vaak de draad een beetje kwijtraak in mijn verhaal. Of van, oh, wat, wat vroeg je nou eigenlijk?
3: Concentratieproblemen, tintelingen, spierklachten. Uh, ik sprak twee mensen die langzaam praten, bijvoorbeeld.
2: Einde van het weekend kwam en eigenlijk kon ik alleen maar op de bank liggen. En doordat die hartslag ook steeds zo hoog was, was ik ook heel moe... Ik merkte het ook dat ik als ik een glas water wilde pakken... dat het eigenlijk al die beweging van het oppakken van het glas
0: te veel moeite was. En hoe kwamen jullie precies op deze mensen?
3: Het grootste deel kwam tot ons via c Support. Dat is een overheidsorganisatie die mensen met vooral long-covid helpt. Zij kwamen ook mensen tegen die meenden dat hun klachten... ook long-covid gerelateerde klachten vaak, waren ontstaan na vaccinatie. En het grootste deel van de mensen hebben we via hen gesproken... Uh, maar ook uh, wel via een arts en via een online community. Het was een dwarsdoorsnede van de samenleving. Uh, man, vrouw, jong, oud. Over het algemeen uh, mensen die uh, gezond waren. Niet allemaal. Uh, een deel had ook wel een corona-infectie al eerder gehad. Uh, sommigen hadden daar ook wel wat langdurige klachten aan overgehouden. Maar het grootste deel was toch gewoon gezond. Die uh, hadden... Uh, juist ook zin om die vaccinatie te nemen. Want in die tijd, uh, he, met die lockdowns, ja. was alles dicht. Dus je was blij als je met een vaccinatie weer naar het restaurant kon... of naar je vrienden. Maar het waren over het algemeen mensen die vol in het leven stonden. Maar wat me trof was dat ze eigenlijk nu, drie jaar later, heel eenzaam zijn geworden.
2: Ja, alleen maar thuis zitten, dat klinkt aan het begin heel leuk. Lekker Netflix kijken, lekker relaxen. Maar ja, na, na een week of twee denk je al, nou, dit is niks voor mij... Dus ik probeerde steeds weer te werken, maar dan ja, ging het toch weer niet
3: goed. We spraken mensen die eenzaam waren. Mensen die op zoek waren naar antwoorden, hoe is mij dit overkomen? En uh, dan willen ze zoeken op internet naar publicaties in de wetenschap of naar...
0: Uh, ja, naar informatie. Naar
3: informatie en ook naar lotgenoten. We spraken iemand die was zo duizelig, want dat is ook een van de klachten. Dat ze eigenlijk niet eens uh, kon scrollen op internet. Ja. Er waren mensen bij die, ja, die wilden best een lotgenotendag organiseren en elkaar treffen... Alleen ze waren zo prikkelgevoelig... dat ze niet met meer dan twee mensen in één ruimte konden zijn.
0: Ja, een soort visieuze cirkel.
3: Ja, één persoon wilde wel met NRC praten... maar was gewoon ja, te vermoeid. Het lukte hem niet. En uh, ja, wat mij vooral trof ook... Uh, was dat, uh, dat ze eigenlijk niet werden geloofd. Niet door hun vrienden, hun uh, familie vaak. Als hen werd gevraagd van... Uh, goh, hoe kom je aan je klachten? Dan, uh, dat wilden ze niet zomaar zeggen.
0: Tegen hun vrienden.
3: En ook uh, door artsen werden ze niet allemaal even serieus genomen. Dat was ook een rode draad.
2: Ik merkte heel vaak dat artsen heel erg hun vragenlijstje afgingen. en Oké, okay, nou dit is het niet. Ja, dat kan het niet zijn. Oké, okay, zoek het maar verder uit. Um, ik had iets meer gehoopt op wat meer steun vanuit het artsenfront. En op een slechte dag lig ik ook gewoon op de grond te huilen. Dat ik denk, waarom ik? Uh, uh, dat is echt wel... Eén keer per week dat ik denk, uh, waarom heb ik dit? Wat, wat, wat heb ik misdaan? Wat heb ik fout gedaan?
0: Ja, nou dat klinkt best wel heftig als ik Isa zo hoor. En we zijn natuurlijk wel bekend met die long-covid klachten, maar klachten na vaccinaties, daar zijn we toch minder bekend mee hè?
3: Ja, nou vooropgesteld. We weten niet of het door vaccinaties komt. Ja. Dat bleek wel toen we bezig waren met ons onderzoek. Was er ook uh, het bijwerkingscentrum Lareb. Dat ook bezig was met uh, een onderzoek hiernaar. Omdat zij ook zagen dat er een patroon was van mensen. Er was een groep mensen die inderdaad langdurige bijwerkingen hebben na vaccinatie. Ze konden niet concluderen waar die klachten vandaan kwamen. Maar wat Lareb wel opviel was dat veel van die mensen meldden dat hun klachten waren ontstaan... in ja, één of twee of drie dagen na hun vaccinatie. En we spraken met Agnes Kant, de directeur van Lareb... en die vertelde dat dit over een tijdje uit zou komen in een rapport.
0: Ja, En wat stond er precies in dat rapport?
3: Nou, ze zien dus een uh, patroon een, uh, ja, met nadruk op een patroon... tussen de coronavaccinaties en uh, long-covid-achtige klachten na de prik. En dat patroon zagen ze nadat ze de cases heel streng hebben geselecteerd.
1: We hebben in totaal 250.000 meldingen ongeveer gekregen... van vermoedens van bijwerking na de coronavaccinaties. En in al die meldingen hebben we gekeken naar de meldingen... waar er sprake was van langdurige klachten. Dus klachten die uh, langer dan zes maanden al duren of geduurd hebben. En dat kunnen allerlei soorten klachten zijn. Van hoofdpijn tot misselijkheid tot uh, van alles en nog wat. Dus een criterium was, het moet zes maanden geduurd hebben. En een ander criterium was, maar ze moeten wel begonnen zijn binnen 28 dagen na de vaccinatie.
3: En toen kwamen ze uit op bijna 2300 meldingen die daaraan voldeden. En daar zoemden ze nog verder op in.
1: Nou, Dan hebben we geselecteerd op dat mensen tenminste twee klachten moesten hebben... die wat specifieker zijn, zoals hartklachten, benauwdheid... cognitieve klachten, hersenmistachtige klachten. En diverse combinaties van die klachten... Ja, dat lijkt gewoon op long COVID-achtige
3: klachten. Door op die manier in te zoomen kwamen ze uit op 78 mensen. Laraf zelf zegt ook dat is een vrij random getal is. Maar je moet ergens beginnen en die meldingen van die 78 mensen hebben ze dieper geanalyseerd. Dus vandaar
1: dat wij eh, hebben geconcludeerd... ja, er zijn meldingen bij ons binnengekomen... van mensen die klachten hebben ontwikkeld na de coronavaccinaties... die lijken op de klachten die mensen hebben met long-covid.
0: Maar als ik het goed begrijp, dan kan er dus niet geconcludeerd worden... dat die klachten zijn veroorzaakt door het coronavaccin.
3: Nee, dat kan je niet op die manier zeggen. Laap kan niet aantonen dat er een oorzakelijk verband is. Je kan niet met zekerheid zeggen dat het door de vaccinatie komt... Je kan alleen zeggen dat er een patroon te zien is.
1: Ja, om daar toch meer duidelijkheid over te krijgen. denken wij dat het toch goed is om ander onderzoek te doen... die daar misschien meer zicht op krijgt. Meer klinisch onderzoek naar de patiënten. Meer immunologisch onderzoek. Misschien epidemiologisch onderzoek. Die daar toch meer antwoorden op kan geven. Ik zeg er wel gelijk bij, het is niet eenvoudig. Het zal nog een zoektocht zijn naar antwoorden.
0: Ja, waarom duurt het zo lang voordat het fenomeen überhaupt onderzocht werd? Het is inmiddels wel een tijd geleden dat mensen zich lieten vaccineren.
3: Nou, je moet ook bedenken dat dit heel, heel, heel zeldzame bijwerkingen zijn. Dus die komen niet zomaar na een vaccinatie naar boven. De coronavaccinaties zijn over de hele wereld uitgerold. En uh, dat zijn uh, honderden miljoenen mensen geweest. En dan kan je zien, ook na enkele jaren dat die hele, hele zeldzame bijwerkingen misschien zouden kunnen optreden.
0: Ja, want wordt er nou überhaupt meer onderzoek ook wereldwijd gedaan... naar dit ja, fenomeen, om het maar even zo te noemen?
3: Nou, je hebt een zusterorganisatie van het LAREP... die alle bijwerkingen over de hele wereld bijhoudt... en die zien ook een soort uh, patronen. Die roepen ook uh, op dat meer onderzoek. Ook al zeggen zij ook dat, dat ze niet weten waar het vandaan komt. Ook in de wetenschap zijn er wel onderzoekers die hier naar kijken. Zo heb je bijvoorbeeld uh, Amerikaanse onderzoekers uh, van Yale... Uh, die ook veel uh, long-covid onderzoek doen die nu bezig zijn met onderzoeken ook voor langdurige klachten na vaccinatie. En dat zijn vooral beschrijvende studies waarin ze uh, ja, de cases van patiënten beschrijven. En je hebt mensen die hebben het ook een naam gegeven, het uh, postvaccinatiesyndroom. Dat is eigenlijk een verzameling klachten, nog los van ja, waar het vandaan komt. Die naam die wordt nog niet, niet door iedereen overgenomen. Het Lareb noemt dat zelf niet zo. Maar er zijn wel uh, bijvoorbeeld ook Amerikaanse onderzoekers die dat nu wel zo zijn gaan noemen.
0: En hoe gaan we er in Nederland mee om?
3: Daar lopen patiënten ook wel tegen aan. De Nederlandse zorgpraktijk is heel erg evidence-based. Dus je moet een diagnose hebben en dan pas kan er een behandeling beginnen. Maar ja, als er geen diagnose is of als er geen bewijs is waar de klachten vandaan komen... dan gaan artsen je ook niet zomaar wat voorschrijven.
0: Ja, het lijkt me ook wel logisch dat je dat niet zomaar doet. Hoe wordt er verder over dit onderwerp gesproken?
3: Het is een, een ongemakkelijk onderwerp. Uh, het is zo gepolariseerd debat, alles over corona, maar allemaal over coronavaccinaties. Ja, je kan het bijna niet goed doen. En dat maakt het ook gewoon lastig om er iets over te zeggen voor patiënten zelf, maar ook voor de artsen en de wetenschappers en de overheid. Uh, ja, je bent meteen in het ene kamp of je zit in het andere kamp ja. en uh, iets daartussenin is eigenlijk niet mogelijk. En dat is ook iets wat die patiënten wel hopen, dat we wel gewoon onderzoek kunnen doen om te kijken wat er nou aan de hand is.
0: Wat krijgen die mensen dan nu? Of wat voor hulp is er voor hen?
3: Ja, dat is lastig, want uh, ja, kijk, heel veel uh, hebben allerlei scans en bloedonderzoeken ondergaan en zo. Maar ja, er kwam allemaal niks uit. Dus dan blijven ze maar eigenlijk uh, gissen wat het is. Ja. En dan zie je dus dat mensen ook uh, ja, de gekste dingen gaan doen.
0: Wat bedoel je daarmee?
3: Nou ja, we spraken een vrouw die haar meridianen ging reinigen. Hm. Ja, je wordt ook door artsen doorverwezen naar de psycholoog.
2: Aan het begin ga je ook alles testen van oh, je gaat yoga doen, je gaat de ice bath challenge, je gaat gewoon in koud water, je, je gaat alleen maar vegan eten. Je, je probeert alles om te kijken of het helpt.
3: Sommigen die hebben heel pup met weet je wel, de, de wetenschappelijke database met artikelen hebben ze doorgespit elke dag drie uur lang. En die hadden een hoger kennisniveau gekregen dan een gemiddelde immunoloog. Ja. Alleen ja, het hielp ze niks. Uh, er waren mensen die in het buitenland uh, gingen zoeken naar hulp. Dus die kwamen weer terecht in kliniek. Je hebt één kliniek in Duitsland die deze klachten erkent... en daar uh, zegt uh, ook uh, iets aan te kunnen doen. Ze deden onderzoek in Londen, in België, Amerika. Eén jongen die wat meer geld had, die ging aan de zuurstof... Uh, zes maanden lang in die kliniek in Duitsland. Hielp het? Het hielp wel iets, ja. Het kost wel 20.000 euro. Heeft ook niet
0: iedereen?
3: Heeft ook niet iedereen...
0: Ja, dat lijkt me echt super frustrerend uh, voor de patiënten die met deze klachten rondlopen. Hoe gaan zij om met hun nieuwe realiteit?
3: Ze voelen zich een beetje in de kou gezet.
0: Ja, uh,
3: ja ze hebben hun best gedaan, maar de overheid kan ze niet helpen. En ze hebben ook het gevoel dat niemand echt hen uh, wil helpen. Een deel van hen uh, die komt dan ook op internet terecht natuurlijk. En er zijn ook antifaxers die hen op het schild hijsen. Een ander deel wil daar ook niks mee te maken hebben... en heeft zoiets van, ja, maar ho, wacht even... dat schaadt misschien juist onze geloofwaardigheid. Maar het grootste is dat überhaupt geen energie... Om, om zich daar druk over te maken, die wil gewoon beter worden. En dat is moeilijk als je geen, geen erkenning krijgt voor wat je hebt.
2: Ik ben niet zozeer op zoek naar erkenning... dat mijn klachten komen door het vaccin. Um, tuurlijk is het fijn dat je te horen krijgt... je bent niet helemaal gek, het zit niet tussen je oren... Maar het, ja, het enige wat ik en denk ik iedereen met mij het liefste wil... is dat er gewoon een oplossing
0: komt. Ja, wat denk jij, wat gaat dit rapport betekenen uh, ja, voor de mensen die jij sprak?
3: Ik denk dat het voor hen een, een stap richting erkenning is. En uh, ja, pas als er erkenning komt, dan kan er ook iets van acceptatie komen. En kan je misschien ook uh, iets verder komen in, in behandeling. Het heeft allemaal met elkaar te maken.
2: Je moet wel je genot halen uit kleine dingen. Um, wil je een beetje positief blijven met deze klachten? Omdat het is het enige wat je hebt, die kleine dingen. Je, je kan niet meer de grote dingen. Je kan niet lekker uit eten. Je kan niet even naar de bioscoop. Ja, je zit thuis en je bent blij met een kaarsje in de winter. Lekker warm. Ja, je, je moet je focus leggen op andere dingen. En ik denk dat ik toen een beetje ben begonnen met het accepteren van... Oké, okay, ik... Ik vind het nog steeds niet leuk. Maar ja, je moet het op een gegeven moment accepteren. Wil je verder gaan met je leven?
0: Dankjewel, Frik. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag... Deze aflevering werd gemaakt door Suzanne Juchel, Ruben Best en JP Geersing. Coördinatie Henk Raghok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.
2: Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridge Fund. Make money smile.
1: Let op, u belegt buiten AFM Toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.